1: ¿A qué se dedican las y los superhéroes? Es un podcast en el que hablaremos sobre cómo encontrar tu misión en la vida.
0: Soy Adriana Gasca.
1: Y yo, Paltiel Espinosa.
0: Bienvenidas y bienvenidos a La Ibero. ¿A qué se dedican los y las superhéroes? Un podcast de La Ibero. Hola a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a ¿A qué se dedican los y las superhéroes? Yo soy Adriana Gasca, también está por acá Pal Espinosa, ¿cómo estás Pal? ¿cómo están todos?
1: Hola Adri, ¿qué tal? ¿todos muy bien por acá? También aquí muy contento de poder platicar hoy eh, pues de esta ingeniería bastante interesante, digo, yo creo que los que nos escuchan constantemente han de decir que para nosotros todo es interesante, sí. pero, pero la verdad sí, es que sí, sí. Cada, cada campo de estudio pues tiene lo suyo, tiene sus peculiaridades, entonces, yo creo que no, no te deja de sorprender, no sé si a ti te pasa lo mismo.
0: Sí, todas nos gustan, todas nos llaman la atención, todas es lo que está súper padre o está interesantísimo. Entonces, sí, todas nos gustan, todas nos llaman la atención, pero es que genuinamente tienes razón, cada una tiene lo suyo y hay, o sea, literalmente hay cosas muy, muy interesantes de cada una, hay cosas súper fascinantes de cada área de estudios. Entonces, sí, definitivamente me pasa lo mismo.
1: Sí, la verdad es que no nos dejarán mentir que aunque digamos que todas son interesantes la verdad es que sí hemos contado pues datos muy muy importantes de cada una de las pues de, tanto licenciaturas como de ingenierías y bueno pues hoy Adri toca el eh, lugar para que hablemos de ingeniería biomédica que ingeniería biomédica está bueno es una carrera que está dentro del área de salud aquí en la Universidad Iberoamericana no es como tal una carrera de medicina, es decir, no saldrías como un médico como tal, pero si sí ven eh, ellos como esta relación de la tecnología con la medicina. Y pues lo que se busca es poder crear estos o formar estos profesionales que sean capaces de desarrollar y administrar justo esta tecnología y los dispositivos médicos innovadores con los que ya contamos, incrementar su calidad... También se busca eh, mejorar la eficiencia de la atención a la salud, pero eh, tiene un perfil bastante interesante que se busca también de que los y las estudiantes de ingeniería biomédica puedan aportar también pues de su granito de arena, de echar a volar su imaginación en cuanto a pues a todos, todos estos equipos médicos que se usan día a día, no solamente pues en las consultas generales, sino también pues en los hospitales propiamente. Entonces están analizando como constantemente los retos que van dándose en los servicios de salud. Que no nada más, Adri, bueno, son eh, las cuestiones de, de la buena atención, sino también en general pues de la instrumentación, de los traslados, del mismo hospital, de las instalaciones. Todo tiene que ver, todo es un conjunto donde bueno ya hay como muchas carreras que también se están involucrando en esto. Algunos a lo mejor desde el área de la atención otros desde esta perspectiva, eh, y bueno, por supuesto, los, los médicos. Y bueno, eh, como tal, para también complementar ingeniería biomédica, es una carrera donde se juntan al menos, eh, bueno, también tres disciplinas más, que es la física, la química y la biología, puesto que, bueno, esto va a ayudar a que tanto pues los estudiantes, eh, las estudiantes y los profesores pues puedan atender cuestiones innovadoras en cuanto a la salud y, bueno, la, la fusión de la tecnología. Antes de iniciar este capítulo, a los que nos están escuchando, queremos decirles que, bueno, estábamos platicando con Adri tratando de buscar algún ejemplo que pudiéramos darles y encontramos el mejor de, bueno, uno de los egresados de justo de esta carrera, digo, no es el único, hay miles de egresados también de esta ingeniería, y tenemos, por ejemplo, el caso de Fernando Avilés Serret, quien también bueno, es egresado de Ingeniería Biomédica. Y se, bueno, dentro de todas sus funciones también eh, con ayuda de otro ingeniero que es Juan Pablo Dobarganes, espero haber pronunciado bien su apellido, que también es egresado de ingeniería biomédica, pues ellos han estado diseñando y manufacturando nuevos. Eh, pues nuevo material para las personas que, que están justo como en esta área de medicina. Una capucha, un traje, también han, han adaptado una ambulancia. Y de hecho, si ustedes lo buscan, eh, él hizo unas cápsulas para hacer el traslado de las personas que bueno resultaron afectadas por el COVID y que tenían que ser internadas. Estas, pues, estas cápsulas que podrían desplazar a la persona... Eh, pues que y no ocurriera un riesgo muy grande de contagio para, en este caso, uno, los paramédicos que son los que muchas veces eh, están atendiendo estos casos hoy en día y que son los que también están al frente de, de esta situación que estamos pasando. Y es solamente un ejemplo, hay muchísimas personas que están también contribuyendo directamente o que son consultadas por instancias que se dedican al área de salud. Entonces, los egresados están prácticamente en muchos lados. Ahorita, conforme vayamos avanzando en este episodio, pues les vamos a ir platicando dónde se encuentran trabajando, pero es más o menos para que entiendan lo que hacen. O sea, también, eh, bueno, en las instalaciones de la Ibero, cuando pueda, puedan visitarnos van a, van a ver que también eh, la Ibero está trabajando como en toda esta cuestión de hacer una universidad eh, incluyente y accesible para todos y todas, de manera que bueno, también se están haciendo espacios donde cualquier persona pueda venir y eh, el campus como tal, sea un campus amigable, un campus fácil de desplazarse, entonces también ahí los ingenieros biomédicos están como muy al tanto, colaboran muchísimo con la universidad, eh, a veces también hacen prácticas eh, que tienen que ver, por ejemplo, con la conciencia de la discapacidad para que nosotros seamos conscientes del de entorno que viven día a día y, bueno, podamos hacernos solidarios también con todos y todas que se encuentran en esta situación. A la vez que también podemos ver de repente cuando pasamos por sus laboratorios que hacen miles de proyectos, están haciendo eh, prótesis o están, este, eh, pues, atendiendo analizando otras cuestiones también de, de la salud. De repente por ahí tenemos algunos talleres que también brinda el, eh, el maestro Félix, quien bueno nos apoya muchísimo en el área. Y a veces él hace algunos talleres para comprender, por ejemplo, eh, esta parte de oculografía, de comprender cómo está la cuestión del ojo, eh, qué materiales se utilizan cuando nosotros vamos a, a una atención de estas o el análisis, por ejemplo, también de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, si ven algo de medicina, si ven como cuestiones muy concretas de medicina y tratan de mezclar esta parte de la tecnología para poder innovar. Y bueno, después de todo esto que les conté, eh, vamos a pedirle a Adri que nos platique para quién es esta licenciatura eh, o para quién está diseñada. Y nuevamente les repito, el hecho de que tengamos un perfil de ingreso y competencias no quiere decir que si a ustedes les interesa y no tienen estas competencias, no la puedan estudiar. Por supuesto que pueden trabajar para poder reforzar estas competencias, estas habilidades que requieren. Eh, lo pueden hacer, por ejemplo, eh, a través de algunas sesiones de orientación vocacional que tenemos en el área, con, justamente con Adri, que les puede ir como ayudando en todos estos aspectos. Y es por eso que siempre, para hablar del perfil de ingreso y competencias, eh, el perfil de egreso, siempre me refiero a Adri, que es como la persona que tiene más experiencia en esto.
0: Sí, sí, exacto. O sea, como, como dices, Pal, no porque no tengamos una, un perfil en específico, no por encasillarnos dentro de un perfil, pero o sea, en general sí hay ciertas habilidades o ciertos intereses, conocimientos que podrían ser mucho más afines a algún área o alguna carrera. Entonces, por eso nos gusta mencionarles esta parte, para que podamos ver con qué carreras o con qué áreas de estudio podríamos tener mucha mayor afinidad. Entonces, esa es la idea, pero no como por por tener que, que encasillarnos, como les digo, en una sola carrera, en una sola área, sino para ver a nosotros qué nos gustaría desarrollar de forma profesional. Eh, que hoy quiero empezar a, a contarles acerca del perfil de egreso, qué van a hacer las personas que estudian Ingeniería Biomédica, y ya después de ahí me voy a la parte de las habilidades, el, el perfil de ingreso como tal, pero hoy me dieron ganas de empezar por el perfil de egreso. Justamente como les decía, Pal, Ingeniería biomédica es una carrera en donde es como la intersección entre la medicina, esta parte de salud y la tecnología. Entonces todos los avances de la medicina se dan justamente en ingeniería biomédica. Esta parte es muy, muy interesante porque justamente se junta toda eh, la parte de biología eh, con la parte de, de la tecnología, de ingeniería entonces eso es súper interesante, pero también eso hace que sea una carrera muy demandante. Justo platicábamos Pal y yo que esta carrera eh, lo vamos a platicar, eh, pero la ibero eh, es, bio es pionera en ingeniería biomédica y entonces hay muchos hay muchos alumnos y alumnas que entran a esta carrera y al final como es una carrera muy demandante como sabes Pal pues, o sea, sí, sí hay una... O sea, se van como... Algunos se, se cambian de ingeniería, otros se salen. O sea, es una carrera muy demandante en el tema de los conocimientos, en el tema de esfuerzo, en el tema también, por ejemplo, de prácticas. Entonces, es una carrera muy completa. Son perfiles muy, muy integrales, pero sí es muy demandante. Eh, nada más como mencionándoles esta parte, porque realmente, Pal contó demasiado bien de qué trata la carrera pero bueno qué van a ser capaces de hacer cuando terminen pues principalmente están muy metidos en la parte del desarrollo y la gestión de dispositivos médicos y tecnología para la salud como este ejemplo que, que decía Pal de este de estos exalumnos de, de la Ibero eh, por ejemplo también realizan gestión de tecnología de calidad eh, de asuntos de regulación obviamente en el sector salud o muchos, por ejemplo, crean nuevas empresas, obviamente en este eh, en este ámbito de productos y de servicios innovadores, también para la salud, o sea, todo está enfocado en este tema de, de la salud, de la innovación. Eh, hay algo que es muy interesante dentro de, dentro de esta carrera que, por ejemplo, muchas personas que la estudian terminan eh, en la parte de normatividad nacional e internacional hospitalaria y de dispositivos médicos. Por ejemplo, otra exalumna de, de la Ibero eh, se llama Adriana Velázquez. Ella trabaja en la Organización Mundial de la Salud y lo que hace ella es es asegurarse de, de que la tecnología llegue a todos los países. Entonces, es una, una cosa súper interesante. Sí tiene que ver mucho con esta parte de ingeniería, como decimos, pero, o sea, como lo vemos, también es eh, en esta parte de asegurarnos de que la tecnología llegue, que, que tengamos acceso a ella en diferentes lugares, en diferentes países. Esa parte es muy, muy interesante. Y, eh, y pues bueno, muchos también se terminan dedicando a la parte de docencia y de, de investigación. Entonces, ese es como un poco como el perfil de egreso, tomando en cuenta todas estas cosas que terminan haciendo. Entonces, de perfil de ingreso estamos buscando a personas que obviamente tengan conocimientos básicos dentro de la prepa, que tengan que ver con biología, con matemáticas, con física, con química... Justo porque, como ya lo hemos estado diciendo Pali yo varias veces durante este capítulo, se junta la parte de la biología con eh, la parte de la salud, con la parte de la ingeniería. Entonces, por eso es muy, muy necesario todos eh, un conocimiento previo de estas áreas. También, por ejemplo, dentro de las habilidades, estamos buscando una parte de eh, habilidades matemáticas, eh, verbales, de comprensión lectora, de expresión. Y creo que esto es importante por lo que les decía hace rato. Sí tiene que ver con la parte de la, de la tecnología, de crear nuevos productos, de ser innovadores, pero también hay otra parte que tiene mucho que ver con hacer que la tecnología llegue, con... Eh, esta parte, por ejemplo, como de, de distribución, ofrecer nuevos productos, eh, innovadores. Eh, entonces, por eso estas dos áreas también, o sea, tanto la verbal como la numérica, eh, son importantes y se complementan muy bien. También, por ejemplo, lo, eh, este tipo de, de aspirantes tienden a ser personas muy curiosas con una con una casi, eh, no, no quiero decirlo necesidad, pero como con una con un interés muy, muy grande de crear. de Son personas que tratan de salirse como de lo establecido, ver de qué manera hacerlo más fácil, más, más interesante, que sea más eficaz. Entonces también tienden a ser personas muy prácticas. Eh, a ellos, por ejemplo... Es interesante y como ya eh, creo que siempre lo menciono un montón de veces cuando hablo de ingeniería biomédica, que son perfiles muy integrales. A ellos, por ejemplo, también les enseñan algunas cosas de, de programación, de circuitos, cosas que tienen mucho que ver con, con mecatrónica y, y producción. Y eso también hace que tengan como esta... Sí, o sea, con un poco más habilidades científicas, de cálculo, numéricas. Eh, esta parte que les digo de la, la innovación, personas muy curiosas, personas creativas en el sentido de desarrollar productos innovadores, interesantes. Eh, estas son como algunas de las que se me, se me ocurren dentro del perfil de ingreso, de conocimientos, habilidades, eh, intereses. También, por ejemplo, dentro de los intereses eh, es... Es tener este interés de saber cómo funcionan las cosas, cuál es el cómo se desarrollan, cómo se construyen los, in, los instrumentos, pero cómo funcionan por dentro. En esta parte que les decía, por ejemplo, de la, la programación, eh, crear, innovar, pero al final lo que hemos visto en esta carrera es que si sí hay un perfil también como... No sé, o sea, no estoy diciendo que sea, que sea regla, pero yo lo que he observado en este tipo de perfiles es que también son perfiles muy, como que tienen mucho compromiso social en la parte de buscar el bienestar social, la salud, la manera de promoverla, de, pero a través justo de la tecnología. Y entonces, bueno, esto como un poco en, en cuanto al, al perfil de, de, de ingreso... Eh, ¿Quieres contarnos, Pal, acerca de los, los diferentes enfoques que tiene la carrera?
1: Sí, Adri, con gusto. Y yo creo que lo único que te faltó explicar es que son personas súper agradables. Yo, la verdad, tengo un amigo que hice ahí en la carrera y la verdad es que tienen un, un sentido del humor súper, súper grato, a pesar de que, la verdad, es eh, sí pasan mucho tiempo, como bien dices, eh, eh, en los laboratorios, haciendo todos esos experimentos, yo la verdad es que, te soy sincero, no sería la carrera en la que hubiera estudiado porque yo siento que hubiera colapsado en algún momento, pero la verdad es que mis respetos para todas las formaciones y en especial para esta, porque pues eh, yo la verdad aprecio mucho las personas que se dedican al área de salud, porque pues están velando por el interés de todos y todas, que al final de cuentas en algún momento tenemos contacto, ya sea con un doctor, con un hospital, y pues allí vemos como reflejado el trabajo de todos y todas.
0: Sí, y, y que bueno. además, por ejemplo, eh, en esto que, que dices pal y que creo que tampoco lo habíamos uh -huh. mencionado, es por ejemplo... No sé, antes, justo con lo que deseas de, del ojo. Antes, para operarse los ojos, era un proceso súper invasivo y que, ¿sabes? Que te tenías que quedar casi acostado en la cama una semana de que no te podías mover. Exacto. Y ahorita son procesos mucho menos invasivos, mucho más fáciles, mucho más sencillos. Y entonces, justo todo eso es lo que se hace en ingeniería biomédica. O sea, todos estos avances. Entonces, sí, sí tienes toda la razón. O sea, eso es... O sea, es muy interesante. Y sí, esta parte social, o sea, no es que se necesite necesariamente para estudiar, o sea, que sea así como dentro de esto sí o sí lo tienes que tener o desarrollar, pero yo también lo he visto, sí tienden a tener un perfil mucho más, en esto que dices, mucho más social, entonces este es muy interesante. Buenísimo, ahora sí, danos los, eh, los enfoques.
1: Ahora sí, voy para allá. Pues sí, fíjate, dentro de todas estas áreas eh, pues especializadas en las cuales pues pueden dirigirse. Eh, pueden entrar en la cuestión de la ingeniería en instrumentación médica, que bueno es este, para el desarrollo de estos dispositivos médicos de los que estábamos hablando, también eh, más en, eh, entrando como en la instrumentación médica, pues eh, todo el diseño, el desarrollo de la tecnología, para la medicina desde cero, o sea, desde tomar en cuenta todo, ¿no? lo que le llaman y le, le dicen que es el corazón del programa, que bueno, es entender cómo funciona la medicina, eh, para qué funcionan pues todas, toda esta parte de instrumentación médica y pues obviamente tratar de hacerle mejoras. Pueden también dedicarse pues a la parte de ingeniería de rehabilitación y allí se trabaja con tecnología para personas con alguna discapacidad, que es lo que mencionábamos hace rato, y no solamente eso, sino también trabajan mucho en esta parte de, al menos en la con la comunidad ibero, eh, sí trabajan mucho con esta parte de promoción de la salud y, y de esta sensibilidad ante las discapacidades. Pueden irse a Ingeniería Clínica, donde trabajan directamente con hospitales para asegurarse que esta tecnología que se está usando funcione cuándo y cómo se debe, que eso es... Súper, súper crucial también y que impacta directamente pues en, en la, el tiempo de recuperación de un paciente. Como bien decías, Adri, es un ejemplo super ad hoc, eh, que antes tardabas muchísimo porque te tenían que operar de esta manera y pues eh, tardabas mucho tiempo en poder recuperarte. De hecho, eh, tengo una amiga que es doctora y justo me, me, me platicaba de algunos procedimientos que antes eran invasivos y que hoy en día, gracias al avance tecnológico, pues del tiempo de recuperación es prácticamente nulo, incluso hay, hay algunas operaciones que ya no se tienen ni siquiera que eh, operar y abrir a la persona, sino se hacen directamente con láser. Y todo esto, bueno, es gracias también a que los ingenieros médicos están trabajando de la mano con los y las doctores. Y bueno, también hay otra área súper interesante que es la órtesis y prótesis, que bueno, eh, se dedican al diseño, su desarrollo, su uso y su evaluación. La parte de, bueno, prótesis yo creo que la hemos escuchado todos y todas. Las órtesis también, eh, yo creo, pero creo que por el nombre a veces no. Y estas son como tal dispositivos externos que nos ayudan justo a modificar ciertos sí, aspectos funcionales o estructurales de la parte musculoesquelética. Entonces, a veces la, las vemos como, como estabilizadoras, correctoras, protectoras, a lo mejor en las, en las muñecas, en, en los tobillos, o sea, todas estas... Eh, ...partes que usamos nosotros si, si tenemos como algún problema o, o nos manda el médico... ...pues es como la parte de las órtesis. Y finalmente hay un campo muy interesante aquí... ...que cuando eh, estuvimos platicando acerca de todos estos cambios y de estos ejes... ...donde podrían enfocarse, eh, la parte de informática médica... ...que es el manejo y la evaluación y la implementación de información en procesos hospitalarios. Como les decía en un principio... Pues en un hospital a veces eh, vemos todo por separado, vemos que está el hospital o la parte, o sea, si vemos la estructura o el edificio per se, los médicos, las enfermeras, eh, las ambulancias, eh, todo, todo lo, lo tendemos a veces a ver como un separado, cuando en realidad es un, un conjunto para poder brindar un servicio, pues es todo, todo unido, entonces eh, justo también aquí los, los ingenieros biomédicos con todo este uso de la información, eh, las evaluaciones pues ayudan también a que el proceso y la experiencia de estar en un hospital pues sea lo más adecuada, lo más humana, que eso es bastante interesante y es ahí donde decías Adri, se, se meten diferentes formaciones también. Nosotros, por ejemplo, desde el área de hospitalidad, aunque no nos metemos al área médica y a la parte tecnológica, lo que sí vemos es tratar de implementar la atención al paciente que sea pues lo más adecuada, lo más cálida y también vemos como algunas cuestiones de cómo se manejan eh, los hospitales, tratar de entenderlos y algunas eh, acreditaciones que se pueden obtener también como hospital seguro que ya, bueno, ya está normado, más que, al, más que algo que quieras o no hacer. El asegurar que los hospitales sean funcionales cuando, eh, cuando ocurra algún fenómeno. Eh, si ocurre, por ejemplo, algún terremoto, eh, al alguna cuestión que esté fuera de las manos del hombre, pues que aún así pueda seguir funcionando un hospital, que es lo que vimos en al menos en el terremoto del, del 2017, que a pesar de todo esto, bueno, no tuvimos un colapso hospitalario. Y esto es gracias no solamente pues, eh, a los médicos, que sí son los que están dando, los médicos y las enfermeras, dando ahí todo, todo este, en, en, las, en las salas, en los cuartos de atención, pero también pues, por el trabajo de ingenieros biomédicos y de otras formaciones que, que es, han complementado bastante bien. Entonces es un campo bastante bastante amplio en cuanto a la, al campo laboral, me voy a permitir mencionarlo en esta ocasión y le preguntamos ahorita a Adri si al ser un área médica ellos realizan algún internado en Dale, cuanto la, al área... Vale, en cuanto al área laboral, bueno, pues se pueden dedicar ya sea empresas proveedoras de dispositivos médicos que sí existen, dan también servicios tecnológicos a hospitales y a instituciones de atención a la salud. Son empresas que, bueno, hacen o, o proporcionan a los hospitales justo toda esta instrumentación médica o aparatos médicos, eh, están como en contacto con ellos Pueden también estar eh, en instituciones públicas y privadas de todos los niveles de atención a la salud, desde los que tenemos aquí en, en México, como es la Secretaría de Salud, hasta organismos más internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que hoy en día creo ha cobrado muchísima relevancia por la cuestión del COVID, que se ha hecho muchísimo más presente en algunas instituciones de atención a personas con discapacidad o bien en entidades gubernamentales, organismos internacionales de, que tienen que ver con la parte de promoción de la salud y regulación de dispositivos médicos. Porque no nada más, eh, y es interesante aquí que un hospital cuando por ejemplo necesita cambiar alguna máquina o necesita eh, implementar un, eh, pues una nueva máquina dentro de, de su atención, no nada más es como, ah, ok, la, la pedimos y ya. A veces hay incluso hasta procesos de licitación y obviamente debe de haber una regulación de todos estos dispositivos que al menos cumplan con, lo, pues con los mínimos estándares requeridos para poder usarlos para el paciente. Y también finalmente, pues en instituciones de educación superior, algunos centros de investigación públicos y privados, porque también tienen como esta parte... Bien mencionabas de, eh, del análisis de datos, del uso de, de programas, o sea, esta programación, el uso de la tecnología. Entonces, también pueden aportar muchísimo en centros de investigación, en hacer estas investigaciones médicas, que, bueno, va sirviendo para toda esta cadenita que es eh, un área impresionante, lo que viene siendo el área de salud. Y ahora sí, cuéntanos, Adri, ¿hacen prácticas profesionales, hacen internado o, o qué, qué hacen ellos como para tener este contacto directamente con el área de salud?
0: Esta parte es súper importante porque obviamente es una carrera que necesita, o sea, necesita tener prácticas, necesita tener internado, es una carrera muy práctica, como como les decía hace rato. Entonces, por ejemplo, eh, en la Ibero, por ejemplo, al final de la carrera, todos los alumnos y alumnas realizan un internado, o sea, dura más o menos como de seis a nueve meses y se hace, por ejemplo, en clínicas, en centros de investigación, en universidades y lo que se busca durante el internado es que los estudiantes y las estudiantes eh, resuelvan alguna problemática, obviamente dentro del área, obviamente relacionada con esta parte de la tecnología y la salud, pero obviamente en, en dentro de este, en este sentido. Eh, se, va, se supervisa caso por caso, caso por caso, entonces el, el contacto entre los las alumnos y alumnas con profesores y profesoras es muy muy cercano, como en todas las carreras realmente, pero es importante mencionarlo ¿no? en, en esta parte. Y, por ejemplo, eh, el internado se puede hacer en México o en cualquier otro lugar, por ejemplo, en la, en la OMS, en Suiza o en India. Entonces, hay opciones súper variadas y súper enriquecedoras para hacer el internado y eso a mí también me parece una parte muy interesante de, de la carrera. O sea, adquieres muchísimos conocimientos. Esta parte está, está increíble. Y además algo interesante es que la mitad de los alumnos y de las alumnas que hacen internado generalmente se van al extranjero y se quedan a realizar algún posgrado o a trabajar. Más o menos por lo que nos contaban en la coordinación, de cada 10 estudiantes, 4 o 5 se quedan en el extranjero. O sea, los las empresas o el lugar en donde hicieron el internado Busca que se queden para hacer para seguir haciendo prácticas ahí, para trabajar, Le, incluso hay algunos apoyos para hacer posgrado, entonces está increíble, abre muchísimas puertas. Otros lugares en donde han hecho prácticas profesionales, por ejemplo, es en, en hospitales, en el Instituto Nacional de Cancerología, en General Electric, en Phillips, en Johnson Johnson, entonces... Hay una hay opciones bastante variadas muy interesantes como les decía la ibero es pionera en ingeniería biomédica y justamente el programa de la ibero es el más sólido innovador y realmente es el, el único en ofrecer estas eh, estas áreas de, de especialización de la ingeniería biomédica de las que hablaba eh, pal hace rato también otra cosa muy importante es lo de la parte de los de los laboratorios esta parte súper importante que la tecnología en esta carrera vale muchísimo la pena analizar todo el tema de laboratorios y talleres porque justamente son una parte muy importante, una base muy muy fuerte para la carrera y también por ejemplo algo muy interesante es que por ejemplo no, no sé si sabías para el coordinador de la carrera José Luis Urruste eh, que además es una, es una excelente persona, eh, él ganó el Premio Nacional de Tecnología. Entonces, todos todo el, el, eh, todas las, las personas que están en, eh, en la coordinación están súper, súper bien preparadas. Es realmente una carrera muy, muy fuerte en la Ibero. Y pues bueno, estas son eh, principalmente las cosas que queríamos contarles de de ingeniería biomédica, ya nada más para terminar y por si a alguien le interesa saber porque muchas de las cosas que me preguntan cuando, para estudiar esta carrera de repente hay, hay un poco como incertidumbre de, no sé si me gustaría terminar trabajando solamente en alguna empresa que distribuya eh, material médico, esa de repente lo he escuchado mucho, entonces quiero contarles algunos de los lugares en donde han trabajado los y las eh, alumnas, donde, donde trabajan o han trabajado por ejemplo, en la OMS, en Médicos Sin Fronteras, en el ISTE, en el IMSS, en el Centro Deportivo Israelita, en Banamex, por ejemplo, eh, en la reconversión de hospitales, hacen docencias en consultoría en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en secretarías de salud... Un poco en la industria, o sea, sí, en esta parte de eh, crear y distribuir el material médico, como decíamos. Pero bueno, como se dan cuenta, hay una cantidad enorme de lugares y de oportunidades dentro de esta carrera. Y pues bueno, esto fue Ingeniería Biomédica. ¿A qué se dedican los y las superhéroes? Yo soy Adriana Gasca y también está por acá pal Espinosa. Muchas
1: gracias Adri nos vemos en el próximo episodio.
0: ¿A qué se dedican los y las superhéroes? Un podcast de La Ibero.